0: Bueno, buenas tardes a todos. El Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a este tiempo que tenemos eh, para adorar al Señor, para declarar su grandeza. Amén. Eh, estábamos orando en el tiempo de oración e intercesión y declarábamos que es una bendición que nosotros podamos aprovechar el hecho de estar reunidos. En, cual, en otras partes del mundo hay hermanos nuestros que no tienen la posibilidad de reunirse como nosotros nos reunimos entonces es una gran bendición que nosotros podamos decir bueno Señor gracias, gracias porque nos podemos reunir en tu nombre aquí declarar tu grandeza y juntos poder aprender de su palabra Amén. quiero invitarte a que por favor cierres tus ojos quiero invitarte a que por favor por un momento podamos declarar el agradecimiento que en nuestros corazones hay al Señor no sé por qué situaciones estás pasando, no sé por qué situaciones está pasando tu familia, tus hijos, pero el Señor sí lo sabe. Y a Él le agrada cuando nosotros como sus hijos vamos delante de la presencia de Él y decimos Señor, tengo miedo. Señor, estoy asustado o asustada, Señor, no puedo con esto. Así que quiero invitarte a que si hay alguna situación por la cual estés pasando en este momento, que tú puedas poner esa situación delante de la presencia de Dios. Que en este momento tú puedas orar allí. Vamos a tomar un momento para que tú puedas hablar con el Señor. Gracias. eres bueno y para siempre es tu misericordia, gracias Señor, gracias Jesús, digno eres. Gracias Señor, gracias Jesús, gracias Señor. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Señor, nuestro Dios. Gracias, Señor, porque podemos venir a ti con tanta libertad y poder adorarte, Señor. Poner en tus manos nuestras cargas, nuestro corazón y que seamos llenos de tu presencia, Señor. En este momento te pido, Padre, con todo el corazón, que seas tú obrando poderosamente. En cada situación, porque tú conoces cada hogar, conoces cada familia, conoces cada corazón. Y tú, Señor, nos has dado la victoria. Nos aferramos a tus promesas, Señor. Nos aferramos a ti, a lo que tu palabra dice. Y tú dices que nos has dado la victoria. Tú dices que vas delante de nosotros como poderoso gigante, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos y exaltamos tu nombre. Digno eres, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Creemos en ti en tus promesas, Señor. Creemos en lo que tú estás haciendo en nosotros, Padre. Gracias.
1: quiero verte santos, santos, santos
0: Queremos verte a ti Queremos ver tu majestad Señor Queremos ver tu gloria Y tu poder en nuestras vidas Nuestras familias en esta Sociedad Jesús No queremos Señor que nuestros ojos Estén puestos en las dificultades En las circunstancias Y que eso nos derriben Porque en ti somos más que vencedores Señor queremos Verte en medio de la situación Más difícil Señor porque sabemos que tú nos has dado la victoria, Señor. Porque no hay otro Dios como tú. No hay otro lugar a donde nosotros podamos refugiarnos, Señor. Tú eres santo, santo, santo. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a nosotros a vivir en santidad. Para poder contemplar tu gloria y tu poder. Que nos ayudes, Señor, a vivir todo el tiempo de acuerdo a tu voluntad. De acuerdo a tus estatutos. De acuerdo a tu palabra, Señor gracias Señor gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas Señor gracias Señor por haber enviado a tu Hijo Jesús lo más preciado que tú has tenido Señor por cada uno de nosotros queremos decirte aquí estamos Señor Jesús tómanos Señor, toma nuestra vida entera, toma nuestra adoración en este momento Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, rey de reyes, Señor. Gracias, Señor. Tómame
1: en las manos que hicieron los cielos. Allá.
0: Gracias, Señor, tu perdón sobre nosotros, tu restauración, Señor. Gracias por el camino que tú abriste para que nosotros pudiéramos vivir una vida abundante, Señor. Pero reconocemos que de caminar contigo no lo podemos vivir so solos, Señor. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo necesitamos la guía tu consejo tu palabra tu poder Señor porque no podemos hacerlo solos gracias por tu Espíritu Santo quien nos consuela quien nos fortalece quien nos ayuda Señor y por eso pedimos Señor en esta tarde que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros fluya sobre nuestras vidas Señor ven sobre nosotros Espíritu de Dios muévete con poder sobre nosotros en el nombre de Jesús. Gracias Señor. Espíritu. Espíritu.
1: No. desciende ven Espíritu ven Espíritu levanta tus manos y di un viento
0: Que lo hemos intentado de todas las maneras Señor hemos intentado vivir sin ti, haciendo las cosas en nuestras propias fuerzas y sabemos que no ha salido bien Señor, pedimos en este momento el toque de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas Señor, sobre estas áreas que nos ha costado rendir a ti Señor no queremos hacer más las cosas en nuestras fuerzas con nuestras propias ideas reconocemos que tú eres el dador de la vida y que eres el que ha escrito el manual en la palabra de cómo se vive esta vida Señor, queremos vivir para ti, queremos Señor vivir en el gozo en la paz y en todos los frutos que tú tienes para nosotros Señor, perdónanos Señor, si hemos vivido las cosas a nuestra manera y te pedimos Señor, que con la ayuda de tu Espíritu Santo nos llenes nos limpies, nos liberes nos ayudes Señor y que tu Espíritu Santo fluya que haga lo que tengas que hacer en este momento en medio de nosotros Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que si hay alguien aquí enfermo Señor, que tú traigas libertad y sanidad en el nombre de Jesús que si hay alguien aquí que ahora mismo se siente angustiado, triste si está en una Encrucicada que no sabe qué hacer que en este momento traigas paz y revelación Señor y la confianza de que tú puedes guiar nuestros pasos si hay alguien aquí con una enfermedad mental de depresión de angustia de no poder dormir yo declaro en el nombre de Jesús la libertad que proviene de la cruz del Calvario para que tú ahora mismo puedas sentir la paz que proviene de Cristo Cristo para que tus sueños sean gratos si hay alguien aquí que está preocupado por algún familiar que puedas confiar en que tú puedas entregar eso delante de la presencia de Dios y saber que Dios tiene el control, Dios es tu proveedor, Dios es tu paz Dios es tu sanador Dios es tu todo, solo refúgiate en Él y créele a Él y llénate con la presencia de Él en este momento Gracias, Señor. Gracias por tus promesas. Gracias por tu palabra. Gracias por tu ánimo. Gracias por tu Espíritu Santo, quien nos sustenta, nos sostiene, nos alimenta, nos fortalece, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por permitirnos honrarte a ti con todo lo que somos, pero también con todo lo que tenemos. Por eso en este momento, con esta misma actitud de alabanza y adoración, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Todo lo que tenemos no nos pertenece. Dios nos ha hecho administradores. Y la Biblia dice, «Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme, dice el Señor». Si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Nosotros hacemos nuestra parte. Damos al Señor lo que a Él le corresponde, lo que es de Él. Él de Él es todo, ¿verdad? Pero a Él le corresponde ese 10%. Y yo bendigo en el nombre de Jesús tu casa, tus finanzas, tus necesidades que te han cubiertas en el nombre de Jesús. Y que con esa misma fe tú puedas dar este paso de fe. Amén.
2: esta tarde al servicio de la congregación hispana de la iglesia del noroeste y de verdad como siempre verdad qué, qué privilegio y qué bendición que podamos juntos adorar al Señor él, él es bueno dice la palabra vez tras vez repetidas ocasiones en las circunstancias buenas y en las no tan buenas la, la palabra declara que él es bueno y esa es una de las principales razones por las cuales le, le alabamos. Pues pueden tomar asiento, hermanos, antes de compartir algunos anuncios y pasar con la palabra en esta hora. Quisiéramos primeramente saludar a las personas que hoy nos están visitando por primera vez, aunque segundas veces también se vuelve y se saluda. Así que Mario, papá y Mario Jr., bienvenidos otra vez. Sí. Y luego al lado, esposa y mamá de Mario's. Milena levantó la mano. Bueno, démosle aplauso a Milena. Porque, caramba. Pero, ¿me, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? Juliet. Juliet. Juliet, bienvenida, Juliet. Y atrás, en el fondo, ¿también hay alguien que nos está visitando hoy por primera vez? ¿No? ¿No es primera vez? No. Bueno, pero creo que no nos habíamos conocido. ¿O sí? ¿No? No nos habíamos conocido. ¿Y cómo te llamas? Yaraliz, pues bien. Yara, pues bienvenida, por lo menos de mi parte, bienvenida, bienvenidos, ok, y Dios les bendiga, de resto a todos familia, todos viejos conocidos, si ¿Sí? no se me escapa nadie, ok, bueno no, todos viejos conocidos, pues a la entrada recibieron su boletín, si ¿Sí? todos tienen el boletín, si no tienes un papelito como esto, por favor levanta tu mano para que lo sugieres, nos hagan el favor de hacerte llegar uno, Deja tu mano en alto, si lo necesitas, por favor, para que Lugier te haga llegar uno. <coughs> Gracias. En este boletín, en la parte de atrás, hay algunos anuncios de las actividades y vida de la iglesia y en el medio están las notas del sermón para que puedas seguirlas durante la prédica. Entonces, al compartir algunos anuncios, quisiera mencionar que el próximo domingo, 2 de octubre, tendremos nuestra reunión anual de miembros, esto será a las 6 de la tarde, no será aquí en la capilla, sino en el santuario, esta es la reunión anual de todos los miembros de la iglesia, no solamente de la congregación hispana, sino de las tres congregaciones que somos, la congregación americana, congregación hispana y nuestra congregación en Edgewood también. ¿Qué se hace en esta reunión? Bueno, en esta reunión se comparten los aspectos más destacados del año anterior, se comparten las finanzas, se comparte el asunto financiero y también nuestro pastor principal, Ben Dixon, comparte su corazón y visión acerca de lo que Dios ha puesto para nosotros como iglesia para el próximo año. Y al terminar esa reunión, que es de aproximadamente una hora, habrá un refrigerio y tiempo para compartir en el gimnasio. Entonces, dos cositas. Primero, yo quiero pedir disculpas porque debía haber anunciado esto desde hace como dos domingos y honestamente... Lo, lo borré del mapa, como casi no tengo nada que hacer, pues usted me excusa, ¿no? entonces eh, se me borró del mapa honestamente y dije, bueno, si ya no lo anuncio, hoy no lo alcanzo a anunciar, porque es el próximo domingo, el próximo domingo es 2 de octubre y va a ser esta reunión, entonces por favor discúlpenme por anunciar esto tan sobre el tiempo y esta reunión está dirigida para todos aquellos que han tomado la clase de membresía y son miembros, Quiero hacer esta salvedad porque no todos los que toman la clase de membresía necesariamente son miembros, están de acuerdo. Entonces, si tú has tomado la clase de membresía y firmaste tu documento diciendo, sí, yo me identifico con la iglesia del noroeste y soy miembro, esta reunión es para ti. Entonces, quiero invitarte a que tú el próximo domingo llegues al servicio normal, a nuestro servicio hispano a las 5 de la tarde y después de la alabanza, los que quieren participar, no es de carácter obligatorio esta reunión, pero me, me gustaría que los que son miembros participen y reciban esta información y participen de este tiempo, entonces en cuanto terminemos la alabanza pueden dirigirse al santuario junto con los demás hermanos para participar de esta reunión. ¿Qué vas a hacer si deseas participar de esta reunión? Allí en tu anuncio hay un código, tú le apuntas con la cámara de tu celular por favor a ese código y entonces ahí tú vas a abrir la página para inscribirte. Es importante inscribirte para saber cuántas personas vamos a tener, cuántos materiales debemos tener listos. Y por supuesto estar, como en todo lo tratamos de hacer, estar lo mejor preparados posibles para servir de la mejor manera. ¿Estamos de acuerdo? Y los demás, por supuesto, nos quedamos aquí disfrutando el servicio. No es que el próximo domingo no va a haber servicio, no, el próximo domingo sí hay servicio. Pero solamente que después... Del tiempo de la alabanza, los miembros que quieran participar de la reunión anual de miembros pueden dirigirse al santuario y los demás nos quedamos aquí. El otro anuncio muy importante para el mes que viene, y vea, lo estamos anunciando con un mes de antelación, es la próxima reunión de mujeres. Ahí yo les ayudo con la mímica, ¿no? Porque no, no puedo hacer más. ¡Ay! No, 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 no me queda bien, no me luce. Pero el próximo mes, el 21 de octubre, eso será un viernes de 7 a 9 de la noche, en el salón de al lado del Banquet Room, las mujeres tendrán su reunión de mujeres y es la última del año. El viernes pasado los hombres tuvimos nuestra última reunión de hombres del año viendo nuestro tema Siendo un Hombre de Dios. Creo que fue un tiempo de gran bendición, crecimos, aprendimos mucho, hay muchísima tela de dónde cortar respecto a ese tema. Extrañamos a los que no pudieron llegar, por supuesto, pero las mujeres van a tener su última reunión este viernes 21 de octubre y queremos pedirles el grandísimo favor de que si estás pensando asistir, mujer preciosa del Señor, en la mesa que está fuera de la capilla, por favor anotes tu nombre, ¿no es cierto?, para poder saber también cuántas mujeres van a llegar y así saber con cuántas se va a contar para el ayuno. Digo, para el refrigerio, para la merienda y, y las manualidades y todo ese tipo de cosas, ¿no? Los hombres no hicimos manualidades, los hombres recuerden, vimos Nacho Libre para aprender a ser un hombre de Dios. No, mentira. no tengo nada en contra de Nacho Libre, pero eh, las mujeres tienen su tiempo de manualidades, su refrigerio y todo esto les ayuda a coordinar de la mejor manera. Entonces, por favor... No olviden anotarse a la salida. Pues con estos dos anuncios en el día de hoy, los chicos entre 3 y 11 años pueden ahora dirigirse a su clase de escuela dominical. Hoy van con tía Juanita y con tía Mahaya. Los chicos entre 3 y 11 años van a su clase. Y los chicos de 12 en adelante nos quedamos aquí en la nuestra. Gracias y bienvenidos. Pues en la tarde de hoy yo tengo una invitada muy especial. Internacionalmente desconocida. Al igual que su esposo, ¡ay! Es mi esposa. Hoy vamos a compartir juntos la, la palabra del Señor, cerrando esta segunda porción de la, de, de la serie de enseñanzas acerca de las prioridades. Hemos estado hablando por varios domingos acerca de las prioridades, poniéndolas en orden, ¿verdad? Hemos sentado la base por ya varios domingos y espero que es suficientes, diciendo que primero es lo primero. ¿Quién es primero? Dios, cuando ponemos a Dios en el lugar que le corresponde a Él, las demás piezas, lo demás que también es importante y son prioridades en nuestra vida, empiezan a encajar en su respectivo lugar. Chicos, ¿me hacen el favor de aumentar la luz un, un poquito acá? Sí, gracias, es que quiero verles bien la cara.
1: Aquí con estos
2: reflectores apenas vemos una. No, 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 estos no, perdón, los de allá. Si no vamos a salir bronceados de aquí. Bueno, nos falta un poquito, ¿verdad? Pero un poquito de color, pero, pero no, gracias. Necesito es que ellos se bronceen. Gracias, chicos. Entonces, hablando de este importante tema, hemos sentado que primero es lo primero. Lo primero es Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Marcos 12:30. Si tú te preguntas, John, pero ven acá, cada domingo tú das esa escritura, sí, porque quiero que la tengamos en el centro de nuestro corazón. Marcos 12:30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primero y más importante mandamiento. Después, entonces, tocamos la prioridad de la familia. Hemos visto de la palabra de Dios que Dios creó la familia, que Dios ha, ha diseñado cómo funciona la familia y en torno a la familia obviamente hemos tocado muy puntualmente la relación en el matrimonio entre esposo y esposa, el rol del hombre, el rol de la mujer como esposo y esposa, también la relación entre padres e hijos, también tocamos la, la realidad del divorcio y que dicen las escrituras acerca del divorcio y tocante a esta situación. Y al terminar esta importante prioridad, no, no la serie de enseñanzas sobre las prioridades, pero hoy estamos cerrando la prioridad acerca de la familia, no quisiéramos dejar de compartir sobre un tema que en las últimas décadas ha sido bastante controversial, pero es algo que ha existido casi casi desde que la humanidad fue creada. Este tema, además de controversial, ha sembrado confusión en muchas personas, tanto creyentes como no creyentes. Y por supuesto, la iglesia no es ajena a este tema. No pretendemos, mi esposita preciosa y yo, resolver todas las preguntas, ni tenemos respuesta a todas las preguntas, ni tampoco somos los más expertos para ello. Pero como creyentes, sí sabemos, esto es lo que sí quiero dejar claro, como creyentes, sí sabemos y sí tenemos la convicción, la firme convicción, de que Dios es verdad, de que su palabra es la verdad y en ella él nos ha dicho todo lo que él ha creado y cómo funciona. Desde esa perspectiva, desde esa óptica nosotros hoy queremos compartir la perspectiva bíblica de la condición del ser humano sin Cristo. Ese es el título del mensaje de hoy, la condición del ser humano sin Cristo y cómo esto afecta el plan que Dios ha diseñado para la familia. Antes de continuar, quisiera que oremos una vez más, poniendo este tiempo en manos de Dios y enfocándonos en Él. Padre, venimos con humildad ante tu presencia una vez más, dándote gracias por tu bondad, como cantábamos hace un momento, y gracias por tu presencia y tu palabra, Señor. Creemos que tú eres real, que tú existes, que tú eres verdad que tú eres el creador de todo lo que hay, que en tu palabra, Señor, nos has dado por sentadas las bases de lo que tú has hecho y cómo quieres que funcionemos y que funcionen las cosas. Háblanos, Señor, moldéanos más y más a tu imagen y semejanza y por favor trae luz, tu revelación y tu esperanza en torno a lo que vamos a estar hablando hoy. En el nombre de Jesús. Amén. El pueblo de Dios dice, amén. amén, amén. Ahora recuerde, si no está de acuerdo no tiene que decir amén. ¿no? Pero los estoy viendo, no mentiras. Para empezar, yo necesito dos voluntarios. Si no vienen voluntariamente, los voy a escoger dedocráticamente. Mi hermano philly Uy. No, 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 no necesito... No, sí. Uy, y David. Bueno, a David lo iba a escoger de voluntario para otra cosa. No, no, no mentiras. Ven, ven, ven. Sí. Yo necesito dos voluntarios. Lo que pasa es que a David, yo, yo lo quiero tanto que lo iba a poner a hacer esta función. Gracias, mi vida. Mi, mi vida, Diana, no mi vida, David. Gracias, mi vida, Diana. Yo, yo quiero tanto a David que a él que iba a poner a hacer esto, pero como se ofreció voluntariamente, ahora me toca hacerlo a mí, pero... Yo necesito que uno de ustedes tome estos dardos, por favor. Uno puede tomar los amarillos, el otro los rojos y tú también al tiempo. Claro que tenía preparado otro chiste debajo de la manga por si nadie se atrevía. Yo iba a decir, aproveche, esta es su oportunidad, si tiene algo contra el pastor, venga y dele. Pero gracias a Dios no, ¿verdad? No. Espero. Ok, pues lo que vamos a hacer para empezar esta, serie, esta enseñanza de hoy es que nuestros queridos hermanos Filiberto y David van a darle al blanco de esto se trata este juego ¿verdad? Uh -huh, se okay. llama tiro al blanco es darle al blanco señor. Bueno, blanco... <risa> <risa> ok pero espérense como buen esposo yo me voy a poner cubriendo a mi esposa <risa> ok ¿quién va primero? David el Señor te reprenda.
1: O, o pueden hacer
2: uno y uno, sí, perdón, gracias, uno y uno, uno y uno. ¿De, ahí? ¿De, de dónde están? ¿De dónde están? Uf. Un aplauso para los participantes. A la salida hablamos. A la salida cuadramos, caballeros. Esto no se queda así. Por, por, por algo los compramos magnéticos. ¿No es cierto? David, ¿qué? porque si fueran de los otros los hubiera tirado, estaría yo aquí con eso. Bueno, este es un sencillo ejemplo para ilustrar el, el primer punto del que Diana nos va a compartir en Romanos 1, 16 al 18. Vamos a estar hoy en Romanos capítulo 1, versículo 16, hasta el capítulo 2, versículo 4. Diana nos va a hablar sobre este primer punto que tiene que ver con la justicia de Dios, en Romanos 1, 16 al 18
0: Ok, entonces si podemos abrir nuestra Biblia, por favor, en es, esos, esos versículos del capítulo 1 de Romanos, versículos 16 al 18 ¿Todos estamos ahí? Amén, Amén. todos estamos ahí Entonces, la Biblia dice así en estos versículos pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Como dicen las escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Versículo 18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Esto nos dice la Escritura. Para hablar entonces de la justicia de Dios necesitamos primero saber y entender por qué nosotros, los seres humanos, necesitamos ser justificados. ¿Verdad? Esto es importante. Y la razón es muy simple, porque no damos en el blanco. Esta es una muy buena ilustración. No dar en el blanco es, la, eh, es el significado de la palabra pecado. Y cuando nosotros vivimos sin Dios, y yo pienso que muchos de aquí que hemos vivido sin Dios en algún momento de nuestras vidas, nos damos cuenta que es difícil dar en el blanco. Cuando nosotros vivimos bajo nuestros propios parámetros, cuando vivimos bajo nuestras propias reglas, cuando vivimos en, y haciendo las cosas en nuestras propias fuerzas, no damos en el blanco. La buena noticia, como dice aquí la palabra, esa, esa expresión buena noticia, se refiere al evangelio. ¿Alguien aquí ha escuchado esa frase del evangelio? Es muy común, ¿verdad? Pues ese evangelio es una muy buena noticia que podemos recibir a, a, a través de la fe. Aquí dice en el versículo uh, 17, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos. Es a través de la buena noticia que nosotros somos justificados, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. La fe es esa llave que logra que yo pueda tener ese beneficio de la justicia de Dios. Quizás estás diciendo, no sé, estoy como enredada, no entiendo bien lo que significa eso de la justificación. Vamos a entrar un poquito más en detalle y con un ejemplo que a mí me ayudó mucho. Yo soy muy gráfica porque me gusta pintar. Entonces, me gusta a veces que me lo dibujen o que me lo hagan con plastilina. Si ustedes, como yo, le tengo ejemplos para que podamos entender mejor lo que es la justificación. Si nosotros dejamos de ir a la escuela o al trabajo, o a una cita médica, sobre todo aquí en este país, bueno, en Colombia creo que también, si usted deja de ir y no tiene una justificación por la cual fue, usted tiene consecuencias, ¿cierto? Si usted no deja de ir a su trabajo por una semana y usted no lleva una excusa médica, usted puede tener consecuencias y hasta lo pueden sacar de su trabajo. Exactamente eso mismo fue lo que hizo Jesús por ti y por mí. Y les voy a explicar más en detalle acerca de esto. Romanos 3.23 dice que las consecuencias o la paga del pecado es la muerte. la muerte. Algunos de ustedes saben eso. Lo que tú y yo merecemos a causa de nuestro pecado es morir. Y no nos referimos, la palabra muerte no es, significa separación, no estamos hablando solamente de cuando morimos aquí y este cuerpecito es enterrado y nuestro espíritu va, a, a, es, se desprende del cuerpo, ¿no? Y si eres salvo, bueno, ya no puedo entrar en, más en detalles porque les estoy adelantando toda la predica, pero no es esa separación de cuando morimos aquí en la tierra, también la Biblia dice que tenemos una separación eterna, Estamos separados eternamente de Dios a causa de nuestro pecado. Pero la buena noticia es que a través de la vida, de la muerte, de la crucifixión, la resurrección de Cristo, tú y yo hemos sido justificados ante el Padre. Y quiero ilustrar esto. Aquí sí necesito la ayuda de mi esposo. A la hora. Quiero ilustrar esto con la, el siguiente ejemplo. Cuando nosotros vivimos haciendo las cosas a nuestra manera, es como que la lluvia, lo, lo hace, para mí es muy fácil identificarlo como cuando llueve, ¿verdad? Si tú estás expuesto a la lluvia, pues te vas a mojar si no tienes ninguna protección. Y la Biblia dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo el pecado, contra toda impiedad, contra toda cosa que va en contra de su voluntad. Y yo quiero que entendamos el corazón de Dios. Él no está esperando que la humanidad peque para estar ahí y partirnos en dos como con un rayo. Ese no es el corazón de Dios. Es por su naturaleza. La, la naturaleza de Dios no puede compaginar con el pecado. Él no puede alegrarse con el pecado. Él no puede compartir el pecado. Y por esa razón es que Él ha provisto de esa justificación que necesitamos a través de Jesucristo. Entonces, yo ando en mi vida haciendo las cosas a mi manera. Ya me he dado cuenta que eso no funciona. Y de pronto alguien me habla de esa buena noticia. Esa buena noticia que encontramos en Jesucristo. Entonces, ¿leen lo que dice ahí? Entonces, cuando alguien me predica este buen evangelio, esta buena noticia de que mi vida tiene esperanza, de que mis mi relaciones interpersonales, mi matrimonio tiene esperanza, aunque esté a punto de desmoronarse. Que mis hijos, por más de que estén involucrados en el pecado, en los vicios, tienen esperanza. De que mi vida, mi salud tiene esperanza. Entonces decido aferrarme a esa verdad. Decido creer y decir bueno voy a probar esto y no solamente me aferro al evangelio sino que me someto a sus preceptos, a su voluntad y empieza uno a vivir conforme a lo que él ha establecido y me empiezo a dar cuenta que cuando la ira de Dios se reveló en la cruz del Calvario yo fui justificada, yo fui perdonada, yo fui liberada porque esa ira la recibió Cristo por mí. Lo más preciado que Dios tenía era su Hijo y permitió que él fuera en la cruz. Y aún Jesús nos dijo, no, espérate, yo no voy a hacer eso. Por este montón de, de la humanidad que ni siquiera me prestan atención, él dijo, yo voy a ir y voy a morir. Y ahora es nuestra decisión que nosotros podamos someternos a lo que él ya hizo para vivir una vida de libertad. Tú y yo ya no debemos nada. Tú y yo ya somos libres de esta deuda cuando hemos decidido aceptar esta buena noticia. Cuando decidimos después de estar viviendo mi vida como me da la gana y estar en tantos problemas, si, si ya lo has probado todo, ¿por qué no te animas a probar a Jesús? Lo mejor que nos ha podido pasar a, a mi esposo y a mí es conocer a un Jesús que murió en la cruz y que ha provisto todo para que podamos vivir y correr en libertad. Los que somos padres, ¿no queremos lo mejor para nuestros hijos? Amén. Amén. Pues es la oportunidad que tú primero busques al Señor, porque cuando tú vives eso, vas a heredarle eso a tus hijos, el bienestar que podemos tener en Cristo Jesús. Hay una eh, definición de justificación que me encanta y dice... La justificación es ser declarado inocente. Es cuando ante un juez, el juez ha venido, el juez está ahí tratando de esperar el juicio para darle y declarar culpable a esta persona terrible que ha cometido los mejores delitos. Y lo justo de este criminal es que sea condenado, ¿cierto? Este hombre o esta mujer ha mentido, ha robado, ha hecho de todo y para nosotros humanamente hablando lo justo es que sea condenado y a punto de ser condenado el juez dice estás libre alguien ya pagó tu deuda por ti eso fue exactamente lo que hizo Jesús por ti y por mí ahora somos libres de hacer su voluntad somos libres de vivir para él somos libres de hacer lo que él nos ha mandado a hacer por su amor, por su gracia y por su misericordia. Así que quiero que le digas a la persona que está a tu lado: tienes la libertad a través de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces a seguir con los versículos del capítulo 1, versículos 18 al 32.
2: Siguiendo en Romanos, capítulo 1, vamos a leer versículos 18 al 32 ¿estamos listos? ok, dice así la palabra de Dios pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado... Usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y, en cambio, Dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y, como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes son traidores, <coughs> insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres no quieren entrar en razón no cumplen lo que prometen son crueles y no tienen compasión saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir pero ellos igual las hacen peor aún incitan a otros a que también las hagan tremendo pasaje ¿no? como diríamos más claro no canta el gallo más claro no canta el gallo. Estos pasajes son de esos pasajes difíciles, que a veces obviamente son complicados de comunicar, pero son parte de la palabra de Dios y hay que hablarlo y tratarlo desde la perspectiva bíblica. Nos muestran claramente la condición del ser humano sin Dios. Nos muestran lo que sucede cuando el ser humano saca a Dios de su vida. Lo que sucede cuando el ser humano destierra a Dios de su vida. Cuando el ser humano, en lugar de responder a esa cobertura, a esa gracia, a esa justificación, le dice, ¿sabes qué? No me importa y voy a vivir mi vida como yo quiera. No es tanto porque Dios lo quiera así, sino porque es la decisión del ser humano. Y ahí en tus notas están esos dos puntos. Esta condición del ser humano no es por ignorancia, sino por decisión. No es por ignorancia, sino por decisión. Y esta condición del ser humano le lleva a la degradación. Es como podríamos resumir estos dos puntos entre los versículos 19 al 23 y los versículos 24 al 32. Mira que en los primeros versículos 19 al 23 dice, Conocen la verdad acerca de Dios. Leíste eso conmigo, ¿verdad? Si estabas la, 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 si estaba siguiendo la lectura conmigo. Conocen la verdad de Dios. Luego en otra parte más adelante dice, conocieron a Dios. Entonces no estamos hablando de gente que no conoce a Dios. Y uno podría decir, pero un momentico, es que no todo el mundo conoce a Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo da una clara explicación bien relevante para nosotros y para los que dicen no conocer a Dios. Porque ah, si ya, aún siendo así, no habría excusa para no conocerlo, porque todo lo que Dios ha creado da testimonio de su existencia la creación da testimonio de la existencia de Dios y dice el apóstol Pablo no hay excusa los cielos y la tierra todo lo que Dios hizo nos permite ver dice el apóstol Pablo nos permite ver a simple vista que hay un Dios pero cuál fue la decisión de esas personas pero no quisieron adorarlo ni darle gracias no quisieron adorarlo ni darle gracias. Es un acto de la voluntad del ser humano, es su decisión personal, no es la decisión de Dios. Frente a esta buena noticia, frente al mensaje del evangelio, recordemos lo he dicho en varias ocasiones y es algo que vamos a seguir reiterando una y otra vez, Dios es un caballero y él llama a la puerta de nuestra vida él no es autoritario él no es un dictador, él no es un abusador él es soberano, él es todopoderoso él es señor pero imagínate, Dios nos respeta a tal punto, el libre albedrío con que nos bendijo que primero llama mira, hijo, hija, escúchame yo, yo tengo un plan mejor para ti si, me, si abres la puerta y me dejas entrar, vas a estar bajo mi cobertura, vas a ser justo a mis ojos, no perfecto eso no existe en esta tierra pero vas a ser justificado por mí porque yo ya pagué en la cruz para que tú no tengas que pagar. Pero si tú eliges no hacer eso, estas son las consecuencias naturales de ese estilo de vida. Estando en este punto de los versículos que acabamos de leer, dice el apóstol Pablo que se pueden comenzar a inventar ideas necias sobre Dios que trae como resultado que la mente quede en oscuridad y confusión. No vemos eso en nuestros tiempos, mucho más marcado. Ideas necias, literalmente, acerca de Dios. Acerca de que porque Dios es amor, entonces se puede hacer y deshacer. No, es que precisamente porque Dios es amor, Él define lo que es el amor y cómo funciona el amor. Cómo se manifiesta el amor. No puedo venir a tratar de encajar algo que no es, donde no encaja porque Dios es amor, Él define los parámetros de lo que es el amor, porque Dios creó al hombre y a la mujer, porque Dios creó la familia y los bendijo, diciéndoles fructificad y multiplicados, Dios es quien diseñó cómo funciona y se lleva a cabo la familia. Y no podemos venir a inventar maneras diferentes, ideas necias de cómo funciona esto, acerca de Dios y de lo que Él ha creado. Algunas de estas ideas necias que se han inventado en los últimos siglos una de ellas tiene que ver con el Big Bang. ¿Se han escuchado de esto, <coughs> y se conoce como la teoría del Big Bang. ¿no? Una teoría, desde el punto de vista científico, es algo comprobado científicamente, pero la teoría del Big Bang no se ha podido comprobar científicamente. Es una hipótesis, más bien, es una idea. La teoría del Big Bang consiste en que todo el universo surgió de una explosión. Tal vez recuerdas un poquito de algo de esto en la escuela. Todo lo que vemos surgió de una explosión. Lo interesante es que la comunidad científica, los astrónomos, astrofísicos y esta gente tan inteligente, muchos de ellos creen en esto. Gracias a Dios hay muchos de estos muy inteligentes que sí creen en Dios también. Y tienen argumentos bien sólidos y bien firmes de que no es así. Pero yo no sé si tú has visto alguna vez una explosión. Pensemos en el 4 de julio navidad año nuevo a los que nos gusta la pólvora con cuidado por favor pero cuando tú explotas un cohete cuando tú explotas un volcán o lo que sea que explotes queda todo de ahí menos algo <risa> lo que queda es destrucción si algo explota lo que queda es desorden y dios cuando todo estaba desordenado y vacío él creó todo lo opuesto todo lo contrario cuando hay explosiones, hablando de atentados tristemente, lo que ocurre es muerte. Dios ha traído vida. ¿Ves lo contrario y lo opuesto que es esto? Otra teoría necia, teoría, más bien hipótesis, es la de la evolución. Charles Darwin, tanto daño que ha hecho este hombre, tan, tan inteligente, joven, brillante, pero tan mal usado su conocimiento y sus, sus estudios personales acerca de la botánica y la biología este hombre dijo que nosotros descendíamos del mono y, y mucha gente cree eso a nuestros niños les enseñan eso en la escuela no es cierto y entonces a los padres nos toca decirles no mi amor, mira, papi no tiene una cola me, me gusta el banano, la banana pero no tanto se supone que evolucionamos a tal punto que llegamos a este estado de, de ser un ser humano pero pareciera que entonces la evolución en algún momento se estancó porque ni más monos siguieron evolucionando ni los seres humanos hemos alcanzado otros niveles entonces tampoco es un argumento muy sólido al respecto sin embargo hay gente muy inteligente y muy brillante que cree en estas teorías o en estas ideas necias desde la perspectiva bíblica otra idea necia acerca de Dios y bueno perdón acerca de Dios no sino acerca de la sexualidad es que los genes determinan la sexualidad. En el año 1993, la revista médica Science, eh, quizá la de más fama y buena reputación en los Estados Unidos y en el mundo entero, o, o una de ellas por lo menos, en el año 1993 sacó un artículo Diciendo que, se ha, que habían hecho un estudio en alrededor de 100 familias, eh, 117 familias, si mal no recuerdo, con miembros homosexuales en sus familias. Luego lo redujeron a 40 familias solamente para tratar de sacar datos más eh, precisos, tratar de sacar datos más precisos. Y determinaron que la sexualidad en una persona era determinada por los genes y que el gen homosexual era aportado al hijo por la mamá. Un muchacho escribió, estoy enojado con mi mamá, porque ella fue la que aportó este gen a mí. Hasta que se dio cuenta que no era así. Porque no es así. Es una decisión personal. Es una elección. Eso fue en el año 1993. Año 2019, la National Geographic sacó un nuevo, publicó el artículo sobre un nuevo estudio que dice todo lo contrario. Ningún gen determina la sexualidad u homosexualidad del ser humano ya estamos creados por dios para ser hombre o ser mujer o eres hombre o eres mujer pero hoy en día no basta con decir si es hombre o es mujer sino que hay toda una variedad no de gamas hay colores olores sabores hay un montón de cosas y de hecho en algunos lugares del mundo ya no se le está poniendo al momento de nacer al niño si es niño o es niña sino que lo están dejando el blan, en blanco para que cuando llegue a la mayoría de edad, él decida por sí mismo o ella decida por sí misma lo que quiere ser. Y como están las cosas, de pronto alguien va a decir, no, pues yo soy un pavo real. Y hay que darle un ID diciendo que es pavo real. Y hay gente que se ha casado con la mascota, se ha casado, en una ocasión leí a alguien que se casó con el color amarillo. O sea... Por favor, ¿qué ideas tan distorsionadas, necias y perversas acerca de lo que Dios creó y cómo Dios creó que funcionan las cosas? Ahora yo no estoy diciendo esto con el ánimo de faltar el respeto a las personas que creen eso o que viven eso, simplemente nosotros necesitamos también ver la perspectiva bíblica acerca de esto y tratar de mostrar algunos hechos y evidencias al respecto, como dijimos al principio no somos los más experimentados ni los más estudiosos sobre este tema, pero sí creemos que Dios es verdad, que su palabra es la verdad y que Él ha ahí detallado cómo funcionan las cosas es simplemente así de sencillo en realidad para creer en el Big Bang la teoría de la evolución o que los genes determinan la sexualidad en una persona creer en eso se requiere más fe que creer en Dios. Creer en esas teorías requiere más fe que creer que Dios existe, que Dios creó, que Dios me ha hecho hombre o que Dios ha hecho mujer y punto. Pero creer en eso realmente es una fe que supera los límites. Ahora, esta condición vimos en la segunda parte de los versículos 24 al 32, esta condición lleva a la degradación, a la degradación del ser humano. Un ser humano sin Dios, lamentablemente, no va evolucionando, va degradándose. Para el mundo es evolución, para el mundo es progresismo. Eso es como lo llaman, ¿no? Y nuestros políticos y nuestras corrientes, y hay iglesias muy progresistas, por si no sabes, en este sentido. Pero para la Biblia, eso es degradación. Y es algo con lo que tenemos que tener cuidado. Uno de los hechos inevitables de la vida... Es que entre más llevemos a cabo una acción, más fácil es volver a cometerla. ¿Sí te has dado cuenta? En, entre más llevemos a cabo una acción, más fácil podemos o vamos a estar propensos en volver a cometerla. Más fácil va a convertirse en un hábito. Y esto ocurre tanto en lo bueno como en lo malo. Por ejemplo, si tú de pronto dices, uy, sí, ya estoy pasadito aquí, la chocolatina se me está derritiendo. El six-pack se está convirtiendo en uno solo. Entonces tú dices, voy a hacer ejercicio, voy a alimentarme mejor y tomas cartas en el asunto. Tal vez al principio va a ser difícil, ¿no es cierto? ¿Has intentado eso alguna vez? Tranquilo, no levantes la mano. Pero es como que, ¡ay! Voy a hacer ejercicio, voy a comer más saludable. Pero en la medida que tú lo vas haciendo, esa acción te lleva a la próxima y vas siendo más disciplinado hasta que se convierte en un buen hábito. El buen hábito de la puntualidad, ¿no es cierto? De ay, llegar a tiempo. El buen hábito de asistir al servicio el domingo. ¿ay? Dije eso en voz alta, ¿sí? se me salió. Bueno, esos son buenos hábitos, ¿no es cierto? Tal vez al principio es una lucha, es difícil. Y, ay, esto, lo otro, y los pretextos, o pasa esto, pasa aquello, pasa lo otro. Pero en la medida que vamos dando los pasos de acción, cada vez se va haciendo un buen Hábito, pero pasa en lo malo también, pasa en cuanto a lo malo. Quizás la primera vez que dijiste una mentira o hiciste trampa en un examen, parece que nadie lo hizo nunca.
0: Se cortó la respiración.
2: Sí. Tal vez la primera vez que dijiste una mentira o hiciste trampa en un examen, el corazón te latía a millón. pero la segunda vez ya no tanto, la tercera menos, la cuarta ya lo hice la primera, ya eso nadie me descubre, ¿no es cierto? Y uno se va volviendo insensible, es lo que la Biblia llama una conciencia cauterizada, encallecida, ¿alguna vez has trabajado de tal manera con tus manos que te han salido callos? ¿No es cierto? O, o bueno, tal vez no con las manos, pero ese zapato incómodo que te saca callo pasa donde está el callo no, pierde uno sensibilidad no hay sensación no, no, no siente y eso es lo que pasa con los malos hábitos en nuestra vida nos sacan callo acá adentro y ya no sentimos al espíritu de Dios diciéndonos oye eso está mal porque ya no nos importa al principio tal vez sí bajo la protección de Dios jugando aquí a tener el pie aquí y allá hasta que de repente ya no entonces no es Dios quien abandona es más bien el ser humano quien le dice a Dios, no te metas en mi vida. Y después el ser humano pregunta, ¿por qué Dios? No, ¿por qué tú? ¿Por qué tú? Has tomado tus propias decisiones, ahora estás viviendo las consecuencias, sin embargo, aquí estoy para perdonarte una vez más. La historia del hijo pródigo. Vuelve a mí, te estoy esperando, anhelo que regreses. Ven y vivamos esta buena vida que he planeado para ti juntos. Cuando cometemos un mal hábito, una mala acción, eso empieza a volverse parte de la vida. Un pecado lleva al otro, se convierte en un círculo vicioso y por supuesto las consecuencias también. Tres veces se menciona en este pasaje que Dios los abandonó. Y eso suena duro de leer, Dios los abandonó. Pero al leer el pasaje nos damos cuenta que más bien es la consecuencia natural de sacar a Dios de sus vidas. Fijémonos en detalle varias frases de las que se abarcan entre los versículos 18 al 32 en Lucas 1. Conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Comenzaron a inventar ideas necias acerca de Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero so se convirtieron en completos necios. En lugar de adorar a Dios, rindieron culto a ídolos. Hicieron todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador. Se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales, pensaron que era una tontería reconocer a Dios, hicieron cosas que jamás deberían hacerse, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes, traición, insolencia, arrogancia, fanfarronería y odio a Dios inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres no quieren entrar en razón no cumplen lo que prometen son crueles y no tienen compasión y después se le echa la culpa a Dios ¿Sí me entiendes la idea? y después se le echa la culpa a Dios Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué esto? Dios, ¿por qué aquello? Dios, ¿por qué lo otro? Cuando en realidad el ser humano toma sus propias decisiones. Lo bonito y lo hermoso en medio de estos versículos tan dolorosos es recordar que Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Recuerdas eso cuando hablamos al principio de la familia? Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero el pecado trajo estas cosas. Cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, entró el pecado y el pecado trajo estas cosas. Y una de las cosas que el pecado trajo, una de las consecuencias que el pecado trajo fue la muerte. La paga del pecado es muerte. Es muerte. Diana ya nos lo mencionó en Romanos 3.23. El pecado distorsiona la belleza de Dios en el ser humano. Por eso muchos viven de esta manera engañados por el pecado engañados por el mundo engañados por la corriente de este mundo basado muchas veces en falsas hipótesis Jesús vino para darnos vida y dárnosla en abundancia, en abundancia. amén gloria a Dios por eso pero Satanás por supuesto quiere robar, matar y destruir todo lo que sea imagen y semejanza de Dios. Tú y yo somos imagen y semejanza de Dios. La familia, como Dios la ha concebido, somos imagen y semejanza de Dios. Por eso la familia está atacada. En este sentido y en muchos otros. No solo en el asunto de la sexualidad y la confusión de creerse él o ella, sino en el asunto de la inmoralidad, del adulterio, de pensar que experimentando aquí experimentando allá se va a tener verdadera satisfacción, cuando no es así, satisfacción verdadera y plena solamente hay en Dios, con la persona con que Dios le ha dado a uno, hasta que la muerte lo separe. Esa es la plena y verdadera satisfacción. Fuera de ahí, vamos a estar andando como estos versículos que acabamos de ver, un pecado lleva al otro. Al principio el corazón le va a la tira uno a millón y después... Se corre el riesgo de que no le importe y termine apartado de Dios. No solamente en esta tierra, sino por la eternidad. Eso es lo seriamente importante, grave y delicado de este asunto. La terrible condición, perdón, lo terrible de la condición del ser humano sin Dios es que el pecado engendra más pecado. Nunca el pecado va a engendrar algo diferente. Siempre el pecado va a engendrar más pecado y lamentablemente siempre va a ser más grande y peor. Por eso, por eso la solución es Cristo. Solo en Él podemos ser perdonados y rescatados de ese estilo de vida. Jesús es la solución. Jesús es el que nos hace justos ante los ojos de Dios. Amén. Vamos a continuar con Romanos capítulo 2. Versículos 1 al 4 para ver la respuesta para mostrar a Dios: ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo espera Dios que nosotros vivamos? Y a la vez esto nos sirve de aplicación para nosotros.
0: Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 2 de Romanos. Vamos a leer versículos 1 al 4. ¿Estamos ahí? Ok, dice: Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a, que juzgas a otros también practicas las mismas cosas y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso esto no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Una de las cosas que mientras estudiábamos esto es, ¿cómo es ¿Cómo debe ser nuestra postura como iglesia frente a estas situaciones? ¿Cómo nosotros como iglesia debemos actuar si aquí, por ejemplo, llegara una persona que vive de esta manera? Y una de las cosas que primero debemos tener en cuenta, como dice aquí los versículos 1 al 4, es no juzgar. Aquí mismo en estos versículos acabamos de leer Allí, versículo 2, y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. El que va a dar el juicio es Dios mismo. No tengo que ponerme en el lugar de Dios para hacer esto. No tengo que ponerme a señalar. No sé si alguna vez escuchaste esto, pero a veces cuando señalamos a otros, con un dedo nos señala, señalamos a la otra persona y con tres dedos me estoy señalando a mí. ¿sí? Entonces, a veces esa, ese juicio no lleva a nada bueno. Y la razón para no juzgar es porque la Biblia dice que todos hemos pecado. La diferencia radica en las consecuencias del pecado. Si ponemos en una balanza a alguien que roba un banco, a alguien que se queda con el cambio en el supermercado, quizás la humanidad nos dice, no, 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 pero es que el, el que robó el banco está peor eso es más grave pero es que no es la cantidad de dinero que robó es la condición del corazón y ante Dios es la misma condición el robo ante Dios sea 10 pesos 10 pennies o sean 50 millones de dólares es exactamente lo mismo es una falta delante de Dios y nosotros no podemos juzgar Claro, tenemos, y ahorita vamos a hablar un poco más de eso, tenemos la libertad de hablar la verdad, pero hay una manera de decir la verdad, y John nos va a hablar un poquito de eso, decir la verdad, hablar la verdad, pero sin juzgar, tengamos cuidado de esto. Para Dios no hay pecado rosado, con florecitas, no, es que este pecado es tan lindo, no, no es súper inofensivo, y el pecado negro y macabro. Ante Dios, todo es igual. ¿La mentirita piadosa o la mentira más grande? Entonces, tenemos que tener en cuenta eh, esto. Si nosotros vemos aquí este juego, en realidad, el objetivo de este juego de dardos, ¿cuál es? Dar en el blanco. Y entre David y, y Filiberto, ¿quién ganó? Si no, no, no nos vamos a poner a sumar los puntajes, porque si no, ¿quién ganó? ¿Quién dio en el blanco? Ninguno. Dar en el blanco era usado, es la misma, como había mencionado al principio, es el significado del, del pecar. Y en la antigüedad, cuando antes eh, hacían esas competencias de tiro al, al blanco con, con las flechas, cuando la persona no daba en el blanco decían, él pecó, no dio en el blanco. Por eso la palabra pecado significa no dar en el blanco. Y ya hemos hablado una y otra vez que sin Cristo no podemos dar en el blanco. Sí, en nuestras propias fuerzas, por más de que te esfuerces, por más de que tú trates con tus propias fuerzas de dejar ese hábito, de dejar ese pecado, no vas a poder hacerlo solo. Necesitas de un Salvador, necesitas a Cristo. Y como nosotros hemos pecado, y ante Dios el pecado es pecado, no podemos ponernos en el plan de juzgar a los demás. Entonces, entonces ¿cómo podemos hacer nosotros? ¿Cuál es, ¿Qué, ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como iglesia? Y esa es la otra parte, es orar y alcanzarlos. En el versículo 5 del capítulo 1, quiero que volvamos al versículo 5 del capítulo 1, este, estos versículos son tan cortos, pero tan profundos que me encantan. Dice así, por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad, de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos a fin de que crean en él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Aquí dice que Dios nos ha dado cuando nosotros decidimos tomar este plan de, de Dios en nuestra vida y nos sometemos a su verdad y recibimos su salvación y su justificación a través de la fe, él nos ha dado dos cosas, él nos ha dado... Dice aquí, el privilegio y la autoridad. El privilegio se refiere a algo que nos da especial a nosotros, que no se le da a todo el mundo. En el momento en que tú vienes a Cristo, recibes a Cristo en tu vida, te arrepientes de tus pecados, dice Señor, ya no quiero vivir esta vida sin ti y me, me someto bajo tu cobertura, Él te da el privilegio pero también te da la autoridad y la autoridad es poder, poder para gobernar. La verdad nos da la autoridad, tenemos la verdad y podemos gobernar por sobre y, y hablar la verdad sin temor porque tenemos la autoridad de la verdad por encima de todas esas ideologías locas que el mundo pueda levantar. Entonces, Él nos da el privilegio y la autoridad. ¿De qué? Dice, de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos. Cuando nosotros hablamos o pensamos de hablar acerca de lo que Dios ha hecho, hablamos de la palabra testificar. Y muchas veces nosotros pensamos en testificar de lo que Dios ha hecho en mí. Y eso está bien, eso es parte. Cuando alguien, cuando alguien está enfermo, yo puedo decir, mira, ¿sabes que Dios me sanó a mí. Dios me sanó a mí de cálculos renales. Entonces, cuando yo veo a alguien que está sufriendo con cálculos renales, yo tengo tanta fe, porque Dios lo hizo conmigo. Sé que Dios lo puede hacer por el otro también. Entonces, pero también no olvidemos qué es lo que Dios ya hizo por la humanidad, por las personas que viven de esta manera. Dios ya les proveyó la salvación, y por eso nosotros tenemos que animarles a ellos a tomar ese camino. ¿Sabes qué? Tu matrimonio está así, yo conozco a alguien que puede sanar tu matrimonio. Y ese es Cristo. ¿Estás deprimido? Sabes que yo creo, yo, yo sé de alguien que puede ayudarte a llenarte de gozo. Y ese se llama Cristo. Lo que Jesús hizo en la cruz, lo hizo por ti también. Lo ha hecho por mí y lo hizo por ti. Dios nos ha dado el privilegio y la autoridad. Y la razón para que... ¿Cuál es la razón por la cual Dios ha provisto esto? Porque el corazón de Dios dice ahí, dice que nos da el, el poder y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, ¿a fin de qué? De que crean en Él, pero no solamente que crean, sino que lo obedezcan, porque la bendición está en la obediencia. Si salimos a la calle a preguntarle a la gente, todo el mundo dice: ¿Usted cree en Dios? Todo el mundo va a decir, la mayoría va a decir: Sí, claro, yo creo en Dios. Pero realmente le creen a Dios, realmente están obedeciéndole a Dios. Una cosa es tener un conocimiento intelectual de Dios, otra cosa es realmente creerle y decirle: Señor, te voy a seguir. Estos son dos cosas muy diferentes. Y Dios quiere que le creamos, que le obedezcamos. Dios quiere que tus vecinos, tus amigos, compañeros de trabajo que no conocen a Cristo puedan ver en ti esa luz. Y que tú puedas hablarles, pero ¿sabes qué? Que pueda tu estilo de vida mostrarles que Dios está vivo. ¿Por quién tú vives? ¿Por quién tú crees? con tu manera de hablar, con tu manera de actuar, con tu manera honesta de ser, amorosa de ser por esas personas. Amar a esas personas, servir a esas personas. Y no te voy a quitar el punto porque si no... Ok, Dios nos ha dado la autoridad. Y quiero cerrar estos dos puntos hablando a, a cada uno de nosotros que somos padres. Un lugar en el que el Señor nos ha dado la autoridad es en nuestros hogares. Hombres, quiero hablarles primero a ustedes. Dios te ha llamado a ti a llevar los pantalones de tu casa y no permitir que nada de las ideologías de este mundo vengan a destruir tu matrimonio ni tu relación con tus hijos. Dios te ha dado la autoridad y nosotros, las mujeres, anhelamos ver a, a ustedes como hombres poniéndose los pantalones, y con todo el respeto se los digo, viviendo para Cristo. Anhelamos que ustedes tomen el toro por los cuernos y dejen de ser engañados por todas las cosas que el mundo dice, viviendo así se, vuelve más, se vive más sabroso. no Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, como dicen por ahí. Y, y eso da, para mí da mucho muchas cosas para, para pensar. ¿no? ¿Qué quiere decir el cuerpo? Si nos dejamos... ¿Guiar por lo que la carne quiere? Te digo, Dios nos ha dado el privilegio y la autoridad en nuestras casas. Uno de, de los lugares, de las grietas, de las brechas por donde entra toda esta ideología a nuestros hijos es porque nuestros hijos ahora, muy temprana edad, tienen ilimitado internet. Y por ahí nosotros, ¿pero cómo? resultó pensando eso, mi hijo. Y no nos damos cuenta que tenemos una puerta enorme. Si tú tienes la autoridad de tu casa, ponle límites. Los niños no se mandan solos, por eso necesitan papás y de verdad, perdónme, no quiero ser irrespetuosa con esto, pero la sociedad necesita más papás que pongan límites a los jóvenes. La mente de los niños y los jóvenes no tienen la madurez para procesar toda esta cantidad de locuras y cochinada que está pasando en el internet. Ellos no saben de nada y de pronto aparece ahí, uh, esto es, ¡Uy, esto existe! ¡Uy! Uh, y ahora quiere más, porque esto es la, la naturaleza del ser humano. Y terminan viendo cosas y a veces los papás ni nos enteramos. Si no estamos ahí pendientes, ¿qué estás viendo?, que estás escuchando, es hora de apagar y así no te hagan una rabieta, tú eres el papá y en algún momento estos niños te van a dar las gracias porque dijiste no más, se van a parar en la cabeza, van a llorar por tres horas, que lo hagan, pero nosotros tenemos la autoridad, cuando leemos esto y nos damos cuenta que la sociedad está como está porque los niños quieren vivir tu vida como lo muestra el TikTok, como lo muestra el Instagram, o no sé, yo creo que eso ya está pasado de moda, quizás hay otras nuevas, no sé, Mira, los jovencitos están riendo. Como muestran todo eso, y nos damos cuenta que no es así. Si tú todavía tienes niños que no tienen celular, y tú crees que no lo necesitan, porque en realidad, a no ser que tú los dejes en algún lugar, a veces yo, yo digo... Le dejo mi celular, te llamo, ¿sí? Pero por favor no les des ese aparato tan temprano si no los necesitas. No le des internet ilimitado, estar pendiente. Hay aplicaciones que ayudan a bloquear las páginas y estás cubriendo a tu hijo de llenar su mente de ideologías que van en contra de la palabra de Dios que van en contra de su verdad, que esas ideologías vienen a los niños y los confunden y los llevan y los arrastran a la oscuridad. Nosotros tenemos la autoridad de frenar esto. Aparte de orar, aparte de guiar a nuestros hijos a, a, con parámetros claros, también hablarles de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicamos en casa para leer la palabra de Dios con nuestros hijos? Para hablar de temas profundos, en cuanto a la sexualidad, las finanzas, las mentiras, todo esto, tenemos la autoridad para que, que Dios nos ha dado cuando recibimos esa salvación, cuando recibimos la justificación, cuando recibimos ese perdón por nuestros pecados, ahora nosotros tenemos la autoridad para guiar a nuestros hijos. Pero los primeros que tenemos que eh, hacer eso somos nosotros, vivir de esa manera. Amén. Entonces, Dios nos, nos eh, guía, nos invita a no juzgar y segundo, a orar y alcanzar a estas personas sabiendo que Dios nos ha dado el privilegio y la
2: autoridad, ¿Amén? amén ¿cómo más podemos ser la respuesta para mostrar a Dios? ¿cómo más podemos aplicar esta porción de la palabra? una manera más es amar y servir sin comprometer la verdad en Romanos 1 versículos 9 al 15 no los vamos a leer pero está en tus notas si quieres leerlo más a fondo después solamente quiero citar algunas frases que el apóstol Pablo menciona ahí en estos versículos él dice Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones les está escribiendo a los creyentes en donde en Roma una ciudad no 100% pagana sino 200% pagana o sea cualquier parecido con la realidad pura coincidencia, pero él les dice, Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones, algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos, pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor, quiero alentarlos en la fe, me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido, mi deseo es trabajar entre ustedes, y ver frutos espirituales. Siento una gran obligación. Estoy ansioso por visitarlos para predicarles la buena noticia. Al leer estos versículos uno se da cuenta, caramba, Pablo amaba a esta gente. Pablo amaba a sus hermanos, a su familia en Cristo en Roma y entendía las presiones por las que ellos podrían estar pasando. Y a pesar de que Roma me imagino era peor que Las Vegas, él dijo, yo quiero ir allá. Yo quiero ir allá, yo quiero ir a servirles, porque allá hay gente que necesita conocer a este Jesús que nos ha hecho justos. Allá hay gente que necesita conocer a este Jesús que puede perdonarnos, que puede salvarnos, que puede restaurar, restaurarnos, que puede cambiar nuestra vida por completo. En Roma, la gente vivía presiones tan fuertes como nosotros las vivimos hoy en día y aún así Pablo quería ir allá a servirlos porque los amaba pero los versículos que acabamos de leer nos dejan ver también muy claramente que aunque él los amaba y quería ir a servir él no estaba dispuesto a negociar la verdad la verdad es la verdad y punto no, no podemos negociar con eso no podemos jugar con eso. Está bien amar y servir a las personas descritas en los versículos difíciles que acabamos de leer. Pero no podemos en pos de amar y servir negociar lo que está aquí. Dios es la verdad. Su palabra es la verdad. Jesús dijo que conoceríamos su verdad y su verdad nos haría libres. Si negociamos la verdad, si diluimos la verdad, si a esta porción de la palabra le echamos un poquito de agua, como cuando llega a visita inesperada y uno le echa más agua a la sopa, <risa> para que rinda, para que alcance. No, no, no vamos a llegar a ningún lado, no vamos a lograr el propósito, no vamos a lograr el acometido. Recuerdo que... <tose> En un vecindario en el que mi familia y yo vivimos, eh, había un vecino que él pensaba que era ella. No solamente pensaba que era ella, sino que se vestía como ella, como una mujer. Y cuando se presentaba, se presentaba con un nombre eh, femenino. A esta persona, cuando llegamos ahí, obviamente, al orar por el vecindario, eh, fue inevitable no notar su, su presencia. Y empezamos a orar por esta persona sin conocerla eventualmente, por no casualidades de la vida, sino por diocidencias, no coincidencias, sino diocidencias, este hombre, vamos a llamarle hombre porque es lo que es, conocía a otra persona que nos conocía a nosotros, y esa persona lo llevó a nuestra iglesia. Y recuerdo cuando esta persona llegó, se sentó al lado mío, yo estaba sentado en la última banca, no sé si él no quiso sentarse más adelante porque tal vez qué iba a decir la gente, o cómo lo iban a tratar, cómo lo iban a ver, y pues su, su, su apariencia era bastante femenina en realidad. Entonces es difícil no llamar la atención visualmente hablando, <coughs> pero se sentó al lado mío, estaba terminando la alabanza y habitualmente orábamos juntos, entonces obviamente al dirigirnos a orar unos por otros, él estaba al lado mío, nos agarramos de las manos, eso sí se las agarré bien fuerte. Por si acaso. Pero este hombre me vio a los ojos y me dijo, yo necesito a Dios, yo necesito cambiar. Él tenía una conciencia que le estaba mostrando que su estilo de vida estaba mal es un hombre adulto, lleva años viviendo así, porque un pecado lleva al otro oré con él oré por él, él empezó a visitar las reuniones de la iglesia eventualmente aceptó a Cristo eh, estoy muy orgulloso de la iglesia allá porque ninguno lo señaló ninguno le hizo el feo, ninguno lo puso aparte, de hecho a los padres nos desafió a hablar con nuestros niños ahorita estaba chiquita y nos hizo preguntas y era como bueno mi hija es que pasa esto pasa aquello pasa lo otro a su nivel a su edad como podía entender en ese momento por la gracia y con la sabiduría de Dios pero pudimos alcanzar a esta persona para Cristo renunció a su trabajo porque su trabajo le inducía a ese estilo de vida empezó a tomar ciertos pasos de separarse de su grupo de personas porque era una presión muy fuerte empezó a tomar decisiones sabias por obedecer a dios no solamente quería escuchar de dios sino que quería obedecer a dios unas semanas después la mamá de este hombre murió y él me invitó a oficiar el funeral y sabes quiénes estaban en el funeral todos sus amigos de ese estilo de vida qué privilegio qué oportunidad mostrar el amor de Dios y servirles al predicarles el Evangelio. Ellos no hubieran venido a un servicio dominical, pero estábamos ahí, en torno a lo que un día todos vamos a enfrentar, la muerte. Y no hay nada más que le sacude el piso al ser humano que la muerte. Eso nos confronta con los pasajeros que somos en esta vida y con la realidad de la eternidad. Y allí mismo, sin negociar esta verdad, claramente prediqué el evangelio por amor a ellos por servirles a ellos y fue una oportunidad por, con, por la que estoy muy agradecido con dios pero nosotros al amar y servir a estas personas no podemos negociar la verdad la verdad es la verdad si conoces personas así amales y sírveles pero no comprometas lo que dios dice en su palabra Amén. no comprometas nada de lo que aquí dice porque eso no va a dar buen fruto, eso no va a terminar en un buen resultado. Y otra manera en que nosotros podemos responder para mostrar a Dios y que podemos aplicar en nuestras vidas esta palabra, dice el apóstol Pablo en el versículo 1, perdón, en el versículo 16 del capítulo 1, que fue por donde comenzamos hoy, Romanos 1, 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de dios para salvación a todo aquel que cree. que cree no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios para salvación a todo aquel que cree y uno podría pensar pero porque el gran apóstol pablo diría no me avergüenzo es que habían razones para avergonzarse del evangelio repasemos un poquito pablo está predicando a un mesías eh, dejó su trono para venir a hacerse como uno de nosotros. Eso en el pensamiento gre greco-romano era inconcebible. Eso es una locura. Eh, eso no puede ser así, comenzando por ahí. Ahora, encima este Mesías, Dios hecho hombre, que murió por ti, M murió por tus pecados, pero qué tonto. O sea, si tú tenías que morir, muere tú. ¿Por qué tenía que morir él? Además, murió en una cruz. No murió lo ejecutaron lo ejecutaron en la cruz el peor medio de ejecución de la época en la cruz morían los peores delincuentes pero Pablo dice no me avergüenzo del evangelio porque él no vino a morir por sus delitos, él vino a morir por los míos él no pagó en la cruz por sus pecados, Él pagó en la cruz por tus pecados y por los míos. Por eso no me avergüenzo del Evangelio. Si lo pusiéramos en contexto hoy en día, si esta fuera la época en que viniera el Mesías, tal, en que hubiera venido el Mesías, tal vez no tendríamos en la pared una cruz sin una silla eléctrica. Y no exhibiríamos de pronto en una cadena, en una pulsera, en un dije, en unos aretes, una cruz sin una silla eléctrica. ¿No es cierto? Eso es lo que era la connotación de la cruz en aquel entonces. Así que así había cierta razón para avergonzarse. Pero Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La invitación, hermanos, para nosotros es que en los tiempos en que estamos viviendo, también nosotros estamos expuestos a mucho menosprecio. Y tal vez lo que otros opinen o piensen acerca de nosotros nos podría hacernos sentir avergonzados y mejor quedarnos callados en lugar de proclamar el evangelio y decir yo creo en Dios, yo le creo a Dios, vivo en él, vivo por él y quiero cumplir sus propósitos. Mucha gente se refiere a nosotros como retrógrados, anticuados, pasados de moda, tan brutos, creen en ese libro, ese libro hace rato que pasó de moda eso debieron haberlo quemado por totalidad en la Inquisición y todo ese tipo de, de situaciones que se vivieron hace siglos y estamos expuestos a ese tipo de comentarios y situaciones pero que tú y yo nos paremos firmes para decir no me avergüenzo del Evangelio ¿sabes por qué? porque si lo has experimentado has visto su poder obrando en ti no me, no me avergüenzo del Evangelio porque he experimentado su poder y me ha transformado no me avergüenzo del evangelio porque lo he experimentado y me ha perdonado, me ha dado paz, me ha dado salvación, me ha dado eternidad, me ha dado propósito, ha bendecido mi familia, es mi sanador, es mi protector, es mi salvador, es mi proveedor, él lo es todo, no me avergüenzo del evangelio por esa razón, el apóstol Pablo también escribió, no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído, no nos avergoncemos porque sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza y todo aquel que confíe en él, no será jamás defraudado amén todo aquel que confía en él no será jamás defraudado si conocemos este poder no es para avergonzarnos es para compartirlo con amor y vivirlo con firmeza amén es para compartirlo con amor pero también vivirlo con firmeza
0: una de las cosas que es importante que sepamos y entendamos es que a pesar de todos estos acontecimientos en Roma, lo que era la degradación de este lugar, Pablo anhelaba ir allí, ir allí y predicar. ¿Por qué? Porque sabía que él tenía la solución de lo que la gente que vivía en este, en este lugar necesitaba. Necesitaban a Cristo, necesitaban la salvación. Y... Esto me lleva a pensar a mí, todos aquí somos extranjeros. ¿Te sí, creo? La o la mayoría, perdón, la mayoría. Quizás hace unos años, no sé cuánto tiempo llega, para los que han venido de otro país como nosotros, no sé cuánto tiempo llevas. Y quizás años atrás no te imaginabas estar aquí. Pero una de las cosas es que si estás aquí es porque Dios tiene un propósito contigo aquí y ahora. Amén. Y nuestro corazón de compartir esto es que tú puedas aferrarte a la verdad de Cristo. Si no has aceptado su salvación, que puedas aceptar su salvación, que puedas aceptar ese camino que Dios ya ha diseñado para ti, para que puedas vivir en libertad. Y que después de eso, entonces, puedas mostrar la luz de Cristo en este país, que es de tantas oportunidades y de tantas bendiciones, pero también de tantos desafíos y de tanto libertinaje, de tantas ideologías que van en contra de su palabra. Creo que todos sabemos eso. Eso no, no podemos tapar el sol con un dedo. Que nuestro corazón sea como el de Pablo. Que nuestro corazón sea, quiero Señor, aquí donde tú nos has puesto, poder predicar a cada persona y aprovechar cada oportunidad para mostrar tu luz. Amén.
2: Amén. Mis hermanos, si sí, está bien con ustedes, y sí, si sí pueden ponerse de pie ya para concluir. Si prefieren mantenerse sentados, tranquilos, pueden quedarse sentados. Pero allí en sus notas al final hay una escritura que yo quisiera leer, textualmente de primera de corintios capítulo 6 versículo 9 al 11 el apóstol pablo viene tratando un tema similar a lo que acabamos de ver en romanos 1 y 2 pero ahora no a la iglesia en roma sino a la iglesia en corinto y dice lo siguiente no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de dios no se engañen a sí mismos los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos, interesante que no dice prostitutas sino prostitutos, o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Está escribiendo a la iglesia a la gente es sin Cristo está escribiendo a los cristianos pero aquí es donde viene la nota alentadora y esperanzadora para ellos en aquel entonces y para ti y para mí versículo 11 algunos de ustedes antes eran así antes eran así pero fueron limpiados fueron hechos santos no perfectos pero santos fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Mira, ninguno de nosotros nos escapamos de esa lista. Por si estás pensando yo no tengo que ver con eso, permíteme ser muy claro, ninguno nos escapamos de esa lista. Por cuanto todos hemos pecado. Lo que hace la diferencia es... ¿Quién hace la diferencia? Jesús. Permíteme preguntarte, ¿ya estás caminando bajo la cobertura de Jesús? ¿Has invitado a Jesús a ser tu Señor y Salvador? ¿Te has arrepentido de tus pecados y le has dicho, Señor, ven y límpiame, perdóname? Te invito a que seas mi Señor y Salvador. Quiero empezar a vivir conforme a tu voluntad. Quiero empezar a vivir y a obedecerte conforme a lo que tú has estipulado en tu palabra. Si, si tú no has tomado esa decisión, si tú no recuerdas saber, eso es tu decisión, ¿recuerdas? Ya hablamos de eso al principio, pero si tú no has tomado esa decisión, no, no es verdad que tú estás viviendo bajo la cobertura de Jesús. Tú necesitas a Cristo hoy, aquí y ahora. Tal vez tú has escuchado de Jesús, tal vez tú has visitado reuniones de la iglesia que hablan acerca de Jesús. Pero mientras tú no tomes la decisión por Jesús, nada más te va a salvar. El único salvador es Jesús. La iglesia no salva, la enseñanza no salva, el único que salva es Jesús. Tus buenas obras no salvan. Tus buenas obras son tan buenas, dice Dios por medio del profeta Isaías, son tan buenas como trapos de inmundicia. trapos de inmundicia era lo que las mujeres en ese tiempo usaban en lugar de toallas sanitarias hoy en día es una comparación grotesca para aquellos que a veces nos decimos no pero es que yo no he matado a nadie yo, yo, yo no he atracado un banco tal vez te has quedado con el cambio en la tienda también es robar por naturaleza somos o hemos cometido pecado pero la solución está en Cristo Jesús Quiero invitarles a que cerremos nuestros ojos Inclinemos nuestros rostros Demos gracias a Dios y oremos Señor amado muchísimas gracias por tu palabra hoy Gracias que tu palabra es verdad Gracias que tú eres verdad Dios gracias que tú existes, tú eres real, tú has creado todo lo que hay Señor y aunque a veces seamos tildados de retrógrados o anticuados o hasta locos y fanáticos Señor no nos avergonzamos de ti porque sabemos a quién hemos creído tú eres la verdad y pedimos Dios que nos santifiques en tu verdad que lo que hoy hemos hablado Dios Siga calando más y más profundamente en nuestros corazones Echando fuera de nuestros pensamientos y mentalidad De pronto conformada a este mundo Que eches fuera de nosotros Señor Toda oscuridad, toda confusión y nos ayudes a vivir plenamente en tu libertad conforme a esa vida abundante que tú prometiste que habías venido a darnos Señor gracias que tú amas a cada uno de nosotros y tú amas a todos aquellos que andan viviendo como lo describió el apóstol Pablo tú moriste por ellos también Señor, tú moriste por cada uno de nosotros pero no todos Dios, Toman la decisión de arrepentirse de sus pecados de someterse a ti bajo tu salvación y tu señorío padre oramos por estas personas que tu gracia que tu amor les alcance y que en el proceso nos uses a nosotros señor para manifestarles tu amor para manifestarles que tú eres real que tú no estás en contra de ellos que más bien tú estás a favor de ellos y que tú tienes buenos propósitos por delante para sus vidas gracias Dios por tu infinito amor por tu infinita bondad infinita misericordia Y mientras seguimos con los ojos cerrados y los rostros inclinados esto es una decisión entre tú y Dios pero hemos insistido tanto en esto esta noche que no queremos dejar pasar la oportunidad si tú no has invitado a Jesús a ser tu Señor y Salvador este es el momento no esperes otro momento. Tal vez puedes escuchar al Espíritu Santo tocando a tu corazón en este momento, diciéndote, mira, permíteme entrar. Quiero ser tu Señor y Salvador, quiero perdonarte, quiero limpiarte de toda tu maldad, darte vida nueva, plena y abundante y que caminemos juntos de aquí en adelante. Si este es tu deseo, y no has tomado esta importante y trascendental decisión en otro momento, yo quiero pedirte que allí donde tú estás, levantes tu mano para indicar el deseo que tienes en tu corazón, solamente yo tengo mis ojos abiertos para ver si alguien levanta su mano, pero Dios te bendiga, puedes bajar tu mano, gracias. Dios te bendiga, puedes bajar tu mano, amén. Dios te bendiga, puedes bajar tu mano, gracias habrá alguien más esta noche que si todavía no ha tomado esta decisión dice hoy es mi día hoy es mi día hoy yo necesito a Cristo hoy yo necesito cambiar y solamente puedo hacerlo en el poder y la gracia del Espíritu Santo derramada en Cristo Jesús gracias Señor gracias Dios leíamos en romanos el apóstol pablo dice que es un asunto de fe es un asunto de creer simplemente y más adelante dice que es creer con el corazón y confesarlo con la boca así que siguiendo estas instrucciones yo quiero pedir a las personas que levantaron su mano y al resto de la congregación que por favor les les acompañemos expresando a dios el deseo que ellos tienen repitiendo esta sencilla oración al decir señor jesús yo te doy gracias por tomar mi lugar en la cruz del calvario gracias por pagar mi deuda hoy yo te invito a ser mi señor y mi salvador te abro la puerta de mi corazón te invito a que entres en él y que te sientes en el trono que te corresponde solamente a ti te pido perdón por todos mis pecados Gracias por lavarme Gracias por limpiarme Recibo esta limpieza Creo esta limpieza Creo que soy una nueva criatura Y que de ahora en adelante Soy nuevo en ti Gracias por escribir mi nombre En el libro de la vida Lléname de ti Espíritu Santo lléname de tu poder para vivir obedientemente a ti y a tu palabra en el nombre de Jesús Amén gracias Señor Padre bendecimos a estas personas que acaban de tomar esta importante la más importante decisión de sus vidas fortaléceles, anímales, aliéntales que empiecen a experimentar esta gracia, esta gracia salvadora, renovadora y transformadora en todas las áreas de su vida Dios que ahora mismo empiecen a experimentar lo que es no avergonzarse del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree obra poderosa y milagrosamente Señor en las áreas en que lo estén necesitando Dios trae el consuelo, la paz Señor, la restauración física, emocional, mental, espiritual que estén necesitando aún en las relaciones interpersonales, bendice sus familias Señor, bendice sus trabajos, la obra de sus manos, guárdalos Señor en la palma de tu mano, guárdalos de todo mal y peligro Señor, como iglesia los bendecimos Dios en tu mano. Gracias por la luz que tú has traído a nosotros esta noche a través de tu palabra. Yo pido a Dios que si entre nosotros tal vez algunos de estos aspectos, aunque ya hemos creído en ti, aunque ya te hemos confesado como Señor y Salvador, pero tal vez algunos de estos aspectos nos suenan duros y son chocantes. Yo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que toda oscuridad y toda confusión sea derribada de nuestro entendimiento espiritual Dios. Que tu luz brille, que tu palabra resplandezca en lo profundo de nuestros corazones, en lo profundo de nuestro espíritu, en lo profundo de nuestra mente. Y que nosotros te permitamos renovarnos el entendimiento conforme a quien tú eres, a tu naturaleza, a tu carácter, a cómo tú has creado las cosas y cómo has determinado que funcionen tú eres el creador por lo tanto tú sabes cómo funciona lo que tú has creado tú eres Dios no nosotros tú eres sabio y las ideologías de este mundo son necias Señor ayúdanos en esas áreas en que todavía tal vez luchamos y creemos que son controversiales y que tal vez de pronto somos demasiado cerrados ayúdanos a creerte a ti Dios en tu gracia en tu amor a caminar misericordiosamente hacia el perdido pero sin negociar tu verdad Padre muchas gracias por esta semana que estamos empezando, la ponemos en tus manos oramos que nos bendigas que nos guardes de todo mal y peligro, que nos bendigas con buena salud y que esta sea una semana en la que experimentemos tu gracia en todas las áreas de nuestra vida te amamos Dios gracias por lo que has hecho nosotros, gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás declaramos tu bondad una vez más declaramos que tú eres Dios digno de recibir toda la gloria y toda la honra que eres bendito por siempre y por los siglos de los siglos en el nombre poderoso de Cristo Jesús el pueblo de Dios dice Amén Amén que el Señor les bendiga Tengan una muy buena noche y semana y con el favor de Dios nos vemos.